1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 9 mars, Code Source brossait le portrait d'Agnès Buzin, candidate LREM remplaçante de Benjamin Grivaud pour les municipales à Paris. Beaucoup de choses se sont passées depuis, résultat décevant au premier tour, déclaration fracassante dans le journal Le Monde, la fin a changé. L'histoire n'est plus la même, on vous propose donc aujourd'hui d'écouter ou de réécouter cet épisode mis à jour. Julien Dufet, vous êtes reporter à l'édition de, de Paris. C'est vous qui avez suivi cette campagne d'Agnès Buzyn pour le Parisien. Vous êtes confiné comme beaucoup de monde. Hein.
2: Comment ça se passe pour vous Ben, écoutez, ça se passe depuis mon appartement, en famille, <rire> à gérer à la fois la scolarité à domicile des enfants et en même temps le travail. On fait au mieux. C'est complètement inédit, comme pour des millions de Français.
1: D'un mot. Agnès Buzyn, elle nous aura surpris jusqu'au bout
2: Oui, elle tient des propos dans le monde assez incroyables qui ont fait l'effet d'une bombe et c'est un nouvel épisode d'une campagne qui aura été décidément complètement folle de bout en bout. On écoute le récit de cette campagne
1: avec vous et on vous retrouve juste après Julien Dufay pour parler des tout derniers événements.
0: Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte... Le ministère des Solidarités et de la Santé
1: le lundi 17 février au ministère de la Santé à Paris Agnès Buzyn fond en larmes pendant la passation de pouvoir avec son successeur Olivier Véran
2: oui ce sont des larmes qui vont être beaucoup commentées certains disent qu'elle s'est sacrifiée pour la cause c'est pour ça qu'elle pleure c'est un peu mission impossible de se lancer dans cette campagne municipale à un mois du premier tour elle, elle va nous répondre que non ce sont des larmes d'émotion elle quitte son ministère sans avoir eu le temps de dire au revoir à ses collaborateurs elle est émue elle met aussi fin à une carrière assez longue dans le domaine de la santé
0: motion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Je vous remercie.
1: Agnès Buzyn est médecin de formation. Comment est née sa vocation
2: c'est une vocation qui naît dans sa famille puisque sa mère est psychologue pour enfants, c'est une disciple de Françoise Dolto. Son père est chirurgien orthopédique et il va lui transmettre cette passion puisque dès 14 ans, il va l'emmener au bloc opératoire sur ses opérations. Elle va devenir un peu son assistante occasionnelle en lui passant le bistouri et ça va évidemment nourrir sa passion. Elle nous l'a dit, elle a reçu une éducation très douce, très préservée, ce sont ses mots. D'abord dans l'est de Paris, près de Nation, puis assez vite ses parents vont déménager dans le 5e arrondissement, donc c'est un quartier un peu intello, chic. C'est une enfance très préservée, elle va multiplier les activités, elle va faire du piano, de la peinture, du violon, du patin à glace, elle est surinvestie. Puis elle va se passionner pour les sciences dures, elle va rentrer à l'école alsacienne, un établissement privé assez sélect, où elle va passer le bac avec deux ans d'avance.
1: Son passé familial est lourd. Ses deux parents, d'origine juive polonaise, sont des rescapés de la Shoah.
2: Ses grands-parents maternels arrivent à Paris en 1929. Sa mère, pendant la guerre, va être cachée par des justes dans l'Ain. Et son père a une histoire encore plus tragique, puisque il est déporté à Auschwitz avec ses parents. Il est alors dans le ghetto juif de Lodz, en Pologne. Il sera le seul à en réchapper. Et encore aujourd'hui, il a 91, c'est un des derniers survivants de la Shoah. Et pendant des décennies, il n'en parlera pas dans sa famille Oui, pendant 50 ans, il ne va pas en parler. Alors Agnès Buzyn, la jeune Agnès Buzyn, va l'apprendre quand même, mais elle n'en parlera jamais avec son père dans ses premières années. Et il y a un épisode assez marquant pour elle, c'est qu'à 8 ans, elle va découvrir le pyjama rayé de déporté de son père dans un placard de l'appartement familial.
1: En 1984, quand elle a 22 ans, Agnès Buzyn se marie une première fois. Elle
2: épouse l'un des fils d'une autre rescapée de la Shoah, Simone Veil. Elle se marie avec Pierre-François, donc le plus jeune fils de Simone Veil. Ils vont avoir deux enfants ensemble et leur union va durer 10 ans.
1: En parallèle, Agnès Buzin poursuit donc à l'époque de brillantes études de médecine et se spécialise dans l'hématologie, l'étude du sang et de ses maladies. En 1992, à l'âge de 30 ans, elle prend la tête de l'unité de soins intensifs du service d'hématologie du prestigieux Hôpital Necker à Paris elle
2: va y passer 19 ans, elle va décrire un métier passionnant mais aussi très exigeant humainement douloureux puisqu'elle est au contact de leucémiques qui sont souvent condamnés. Elle va décrire des moments très douloureux notamment lorsque elle reçoit des mères qui viennent d'accoucher, qui sont condamnées, qui donnent leur dernier biberon dans son bureau, c'est une anecdote qu'elle raconte souvent. Et à l'hôpital Necker, elle va aussi subir du harcèlement moral. C'est dans les dernières années, elle devient professeure après des travaux de recherche à 42 ans et elle veut devenir chef du service hématologie et elle va en être empêchée. Elle va dire que à ce moment-là, elle va être mise au placard, elle décrit du harcèlement moral, de la misogynie. C'est un épisode très douloureux, elle dit que d'autres se seraient suicidés à sa place, que elle, ça l'a renforcée, ça nourrit une certaine forme de revanche aussi et que ça explique peut-être pourquoi elle s'est engagée en politique.
1: En 2008, le président Nicolas Sarkozy lui propose de diriger l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, ce qu'elle accepte. Quel est son rapport avec la politique à ce moment-là
2: Elle est de gauche, elle le dit, elle a toujours voté à gauche jusqu'en 2017. Elle est plutôt tendance rocardienne. Puis elle va toujours voter, c'est un de ses leitmotivs. Elle dit même que si ses enfants ne votent pas, ils ne rentrent pas à la maison.
1: Trois ans plus tard, le 11 mars 2011, c'est la catastrophe de Fukushima.
2: C'est l'une des conséquences du violent séisme et des répliques qui ont touché le pays. Deux centrales nucléaires ont connu des incidents graves, avec notamment une explosion à Fukushima, je vous le disais. Dans cette région, la population a dû être évacuée dans un rayon de 10 puis de 20 kilomètres.
1: Un nuage radioactif se propage en Asie et d'infimes particules radioactives vont même survoler la France. Agnès Buzyn, en tant que directrice de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, est très présente dans les médias.
0: Honnêtement, il faut se mettre à la place des Français. On leur avait dit que le nuage de Tchernobyl n'était pas dangereux, ce qui était complètement faux. Alors là, est-ce qu'il y a ou non des raisons de s'inquiéter Bien entendu, non. Donc on assiste à une dispersion. Elle va
2: faire euh, son premier 20 heures à TF1. Il n'y
0: a aucun risque, ni pour la santé, ni pour l'environnement.
2: Et comme on dit, elle va prendre la lumière, on va la remarquer, oui. notamment oui. au plus haut sommet de l'État.
0: Donc surtout, le message est clair. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de précaution à prendre. Nous vous informons en toute transparence, nous restons vigilants à l'IRSN, mais la transparence est totale. Merci beaucoup, docteur Agnès Merci. Buzyn.
1: La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, la nomme quelques mois plus tard à la tête de l'Institut national du cancer, l'Inca. Puis, en 2016, elle accède à la tête de la Haute Autorité de Santé. Comment est-ce qu'elle fait pour
2: accéder à ces postes si prestigieux alors, elle dit qu'elle n'a jamais demandé un poste, que ça lui est arrivé euh, au fil de son parcours, mais bon, tout ça ne tombe pas par hasard. Elle a des réseaux assez puissants euh, de gens qui ont un pied dans le monde médical, un pied dans la politique. On pense notamment à Olivier Lyoncan qui est un grand médecin et qui a été conseiller euh, de François Hollande à la présidence de la République. Et puis, euh, elle a un mari qui est très politique, donc euh, Yves Lévy, qui a été euh, conseiller ministériel sous François Hollande et qui euh, prend en 2014 la tête de l'Institut National de Recherche et de Santé Médicale.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le 17 mai 2017, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, dévoile la composition du gouvernement sur le perron de l'Elysée. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
2: Comment se passent ces premiers pas de ministre de la Santé Elle va multiplier les chantiers. Par exemple, le passage à 11 vaccins obligatoires pour les enfants, le déremboursement de l'homéopathie, le passage du prix du paquet de cigarettes à 10 euros, la fin du numerus clausus, le plan santé. En deux ans et demi, elle va avoir des chantiers multiples.
1: Le 26 septembre 2017, elle recadre sèchement le député communiste Sébastien Jumel qui l'invite à se rendre dans les hôpitaux normands en crise.
0: Monsieur le député Jumel, Contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'aller visiter les hôpitaux, j'y ai passé 25 ans de ma vie.
1: Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, sans prendre de gants. Par exemple, en janvier 2018, elle répond au ministre de l'Agriculture, pour qui le vin n'est pas
2: un alcool comme les autres. Elle se pose dans la rationalité. Elle dit que une molécule d'alcool n'est pas différente qu'elle soit présente dans le vin ou dans les autres alcools, et qu'elle est aussi dangereuse, entre guillemets. Et elle va être un peu désavouée par le président de la République quelques semaines plus tard, qui va dire que lui boit du vin midi et soir, qu'il n'est pas question de renforcer la loi vin, qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, il reprend un terme de Georges Pompidou. Le 4 juillet 2018, elle commet une bourde à propos du plan pauvreté que doit mettre en place son ministère. Oui, on est le 4 juillet, on est en pleine Coupe du Monde et on lui pose une question sur un plateau télé sur euh, la date de de ce plan pauvreté. Et là, elle va dire ce sera peut-être la semaine prochaine, ça dépendra des résultats de l'équipe de France la demi-finale et ça passe assez mal. C'est une polémique qui va durer plusieurs jours, le gouvernement va devoir déminer, ça va apparemment mettre en colère Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, il a aussi plusieurs dossiers chauds à gérer il y a d'abord l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires. Il y a la réforme des retraites qui est sous la tutelle de son ministère. Et puis, euh, assez vite, il va y avoir aussi la crise de l'hôpital public avec des grèves, des démissions collectives de chefs de service. Elle va être confrontée à cette crise qui n'est pas réglée quand elle part.
1: Début 2019, son nom circule avec insistance pour être tête de liste en marche aux élections européennes.
2: On pense à elle pour prendre la tête de liste de ces élections. Elle refuse, elle dit qu'elle a trop de dossiers en cours qu'elle veut boucler. À l'automne 2019, certains parlent déjà d'elle
1: pour les municipales à Paris.
2: C'est François Bayrou qui évoque un plan B, un plan B comme Buzyn. À cette époque, il songe déjà à débrancher le candidat Benjamin Griveaux pour le remplacer par la ministre de la Santé.
1: Et en janvier de cette année, elle est approchée pour rejoindre les listes du candidat de La République en Marche, Benjamin
2: Griveaux. La campagne du candidat LREM patine toujours et il y a des ministres qui vont lui apporter son aide. Il y a Marlène Schiappa, il y a aussi le patron d'En Marche qui va venir sur ses listes. On annonce l'arrivée d'Agnès Buzyn, notamment dans le 15e arrondissement qui est un gros arrondissement, donc assez stratégique pour la conquête de Paris.
1: Le vendredi 14 février dernier, Benjamin Griveaux, annonce qu'il abandonne les municipales à Paris après la publication de vidéos intimes. Quelques minutes avant cette annonce sur France Inter, Agnès Buzin affirme qu'elle ne sera pas candidate au municipal.
0: Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour Ali Badou.
2: Dans la matinale de France Inter, elle est interrogée sur sa participation à la campagne municipale de Paris. Vous serez candidate au municipal
0: je l'ai dit, je, je ne pourrais pas être candidate au municipal.
2: À ce moment-là, Benjamin Griveaux ne s'est pas formellement retiré. Ça va se produire quelques minutes plus tard dans une vidéo. Et elle, donc, elle expliquera plus tard qu'elle répondait sur le fait de s'engager avec lui dans le 15e arrondissement sur une liste. À ce moment-là, elle a été trop prise par ses dossiers, et notamment le coronavirus, pour s'engager.
0: Cette crise du coronavirus, qui aujourd'hui m'occupe énormément.
2: Benjamin Griveaux hors course, que se passe-t-il à ce moment-là dans les heures qui suivent au sein de La République En Marche C'est bon le bas de combat parce qu'il faut trouver euh, en 24 heures une candidate ou un candidat pour remplacer au pied levé Benjamin Griveaux et euh, ça va être assez difficile. Il y a des candidats, il y a le député Mounia Majoubi qui était déjà candidat à l'investiture l'REM. Certains pensent à faire revenir Cédric Villani, le dissident en marche. On parle de Marlène Schiappa qui va refuser et finalement il y a consensus autour du nom d'Agnès Buzyn puisqu'elle coche pas mal de cases. Elle est ministre, c'est un poids lourd du gouvernement. Elle est parisienne, elle a envie, c'est ce qu'elle va dire. Et puis euh, c'est une femme, ce qui n'est pas négligeable puisque puisqu'en face d'elle, il y a Rachida Dati et Annie Delgou.
1: Et pendant le week-end, elle accepte finalement de, de se lancer dans cette bataille. On sait comment euh, elle a été convaincue par Emmanuel Macron
2: elle dit, elle, qu'elle n'a pas été contactée le samedi par Emmanuel Macron, mais qu'elle a été, euh, évidemment, approchée par l'Elysée, mais aussi par beaucoup de marcheurs. Elle raconte, en revanche, qu'elle a été ensuite appelée le dimanche, une fois qu'elle a pris sa décision. Elle a pris sa décision en 24 heures par Emmanuel Macron, qui lui donne simplement un conseil, « Soyez vous-même ». Elle a aussi au téléphone Édouard Philippe, qui euh, l'encourage, mais qui lui dit « Attention, ça va cogner très fort ». Le
1: dimanche soir, elle rassemble ses soutiens dans une brasserie à Paris, près de l'Opéra Garnier.
2: Dans les rédactions, on reçoit vers 18h20 une invitation, un rendez-vous une heure plus tard dans le quartier de l'Opéra, dans une brasserie, et elle arrive à 19h30-20h sous une pluie battante. Il y a évidemment tous les soutiens et les colistiers de La République En Marche qui chantent « On va gagner », qui reprennent le chant italien « Bella Ciao
0: ». J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris.
2: Il y a une forme d'euphorie. En 48 heures, ils sont passés finalement du désespoir total à une forme d'espoir de nouveau.
0: J'y vais pour gagner.
2: Et à ce moment-là, les militants
1: de La République En Marche pensent qu'elle a beaucoup plus de chances que Benjamin Griveaux de remporter cette élection
2: Oui, il y avait clairement quand même un problème avec Benjamin Griveaux. Certains doutaient de sa capacité à faire gagner En Marche à Paris. Sa campagne s'est tuolée, il était bas dans les sondages. Et là, ils pensent qu'ils ont une vraie chance, même si on est à un mois du premier tour.
1: Le lendemain, le lundi 17 février, c'est donc la passation de pouvoir au ministère. On en a parlé au tout début.
2: Qu'est-ce qu'elle fait cette journée-là Sitôt sortie du ministère, elle va dans son QG, enfin dans le QG du candidat En Marche à Montparnasse. Et elle va s'enfermer avec ses équipes. Elle doit reprendre à zéro une campagne qui était déjà engagée, avec un programme qui avait déjà été présenté, ficelé, des équipes déjà en place. C'est difficile, elle a 24 heures pour le faire et pour organiser la suite.
1: Et dès cet instant, elle est pressée de ramener à elle le candidat
2: dissident, Cédric Villani. Elle va lui envoyer un SMS dès dimanche soir, elle va le rappeler lundi à midi pour lui demander de la rejoindre, pour créer une dynamique et c'est très attendu par beaucoup de marcheurs parisiens. Il va sortir un communiqué dans la presse où il va poser des conditions, des conditions programmatiques sur l'écologie mais aussi politiques sur une coalition climat avec les écologistes et ça, Agnès Buzin va assez mal le prendre.
1: Dès le lendemain, dans une interview euh, aux Parisiens, euh, avec vous, Julien Dufay et Alexandre Sulzer, Agnès Buzyn ferme la porte à une alliance avec Villani.
2: Elle lui répond euh, assez sèchement qu'elle euh, ne travaille pas dans le rapport de force et que Cédric Villani est dans le rapport de force. À ce moment-là, elle ferme la porte. On est à quelques jours de la clôture du dépôt des listes et du coup, ça ne se fera jamais. C'est clairement un mauvais point pour elle dans cette campagne oui, parce que ça aurait créé une dynamique. On est très peu de temps avant l'échéance et ça aurait permis de rassembler la famille dans Marche à Paris.
1: Le 24 février, l'ancienne professeure des hôpitaux attaque frontalement Anne Hidalgo
2: sur sa gestion de la crise du coronavirus à Paris. Elle lui reproche une forme d'impréparation de la mairie de Paris. Elle dit qu'il n'y a pas eu de contact entre Anne Hidalgo et le ministère lorsqu'elle était ministre. Ce qui va être démenti par Anne Hidalgo qui va brandir des courriers où ces échanges ont bien eu lieu. Et ça va être assez mal perçu, ça va en fait assez mal passer. C'est une forme de bourde de communication puisque ça la ramène à son statut d'ex-ministre qui a quitté le ministère au moment de la crise du coronavirus.
1: À ce moment-là, son début de campagne est critiqué.
2: En quelques jours, on est passé de l'euphorie au doute. Il y a eu un effet buzin dans les premiers jours dans les sondages, mais elle plafonne assez vite autour de 19-20%. Elle reste troisième derrière Rachida Dati et Anne Hidalgo. Certains vont clairement exprimer euh, des doutes. Il y a même un député marcheur qui va dire « Quand es dans le Titanic, t'as beau changer de capitaine, ça reste le Titanic ».
1: Le mercredi 4 mars, un débat entre les candidats à la mairie de Paris est organisé
2: par LCI. Elle se montre offensive. Elle critique le bilan d'Anne Hidalgo, sa méthode. Elle parle de méthode violente.
0: Il y a différentes méthodes pour y arriver. Les vôtres sont idéologiques, elles ne sont pas pragmatiques. Madame Hidalgo prévoit de faire dans les six prochaines années tout ce qu'elle n'a pas fait dans les six dernières années.
2: Elle dit avec Anne Hidalgo qu'on ne doit pas vivre dans la même ville. Elle assis parce qu'elle veut apparaître comme sa principale adversaire. Et
1: elle-même aussi est très attaquée.
2: Elle est attaquée sur l'hôpital public par la candidate insoumise. Euh, là encore, sur euh, le fait qu'elle soit partie sans avoir réglé ce problème, elle est attaquée par Anne Hidalgo sur le coronavirus.
0: Donc Pourquoi je le dis simplement rester au ministère oh, de la Santé. Je, je, parce que je veux être maire en fait. Ah. <rire> parce que je veux être maire. Mm. Et c'est pour ça que j'ai quitté le ministère, c'est pour faire campagne. Deux jours avant vous. Pour vous reprendre. Pas. Ça fait longtemps que je pense à ce mandat. Et je me disais que le plus beau mandat est celui de maire.
2: Ah vous aviez ça en tête
0: Et le plus beau mandat, c'est celui de maire de Paris, puisque c'est la plus belle ville du monde. Après les circonstances, on en décidait autrement. Il y avait un candidat investi par La République en marche. Les circonstances ont évolué. Et euh, donc, euh, c'est la rencontre entre une envie, un projet et une ambition pour cette ville.
1: Julien Dufay, on vous retrouve à distance, au téléphone donc, pour la suite de cet épisode. Malgré le coronavirus, le premier tour des municipales est maintenu le dimanche 15 mars. Et le soir, la sortante Anne Hidalgo est largement en tête devant Rachida Dati. Pour Agnès Buzyn, c'est la douche froide.
2: Elle ne recueille que 17% des voix. C'est une vraie déception. C'est très mal parti pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait le lendemain, le lundi En fin de matinée, on va recevoir un communiqué où elle annonce qu'elle arrête la campagne, qu'elle demande à ses équipes de faire de même, d'arrêter, de rester confinée. Et son directeur de campagne devra appeler l'agence France Presse pour préciser qu'elle reste candidate. Donc on assiste à une forme de première alerte.
1: Elle rentre chez elle dans l'après-midi et elle accepte une interview avec une journaliste du Monde, Ariane Chemin. L'article sort le lendemain, le mardi 17, et c'est une bombe. Qu'est-ce qu'elle dit d'abord sur la tenue du premier tour des municipales
2: La journaliste la décrit comme effondrée elle revient sur ces élections et elle dit qu'en fait le maintien du scrutin était une mascarade, ce sont ses mots, qu'elle a vécu la dernière semaine de campagne comme un, un véritable cauchemar. Qu'est-ce qu'elle dit sur les raisons de, de ses larmes quand elle a quitté le ministère de la Santé Que si elle pleurait, c'est parce qu'elle savait la vague du tsunami venir et que probablement les élections municipales n'auraient pas lieu. Justement, elle dit quoi sur l'épidémie c'est un peu le plus grave dans ses propos, c'est qu'elle va mettre euh, directement en cause euh, le plus haut sommet de l'État dans la gestion de la crise. Elle dit que dès le 11 janvier, elle avait alerté les présidents de la République, que le 30 janvier, elle avertit le premier ministre, que selon toute vraisemblance, les élections municipales ne pourraient pas se tenir. En filigrane, on comprend que, voilà, elle a alerté et qu'elle n'a pas été entendue. Quelles sont les réactions à cet article? Alors, ce sont des réactions euh, assez violente, hein, de toute la classe politique d'ailleurs, d'abord chez les marcheurs où c'est vraiment l'incompréhension certains parlent d'attentat politique euh, d'autres disent qu'elle a complètement craqué on a tous la nausée, dit un, un des marcheurs qu'on a pu contacter avec les journalistes du Parisien ça va avoir des répercussions sur toute la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, donc, de la France Insoumise, dit qu'elle ne se rend pas compte, qu'elle engage sa responsabilité. Marine Le Pen évoque un scandale d'État et les Républicains demandent, en fait, que ces propos soient examinés dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur le coronavirus qu'ils demandent. Julien Dufet, quand
1: on lit cet article, on, on comprend qu'elle abandonne l'élection. Agnès Buzyn, d'après ce qu'elle dit au monde, croyait vraiment en ses chances de devenir maire de Paris, ce ne sera donc pas le cas. Est-ce que sa réaction à cet échec, le fait de dire tout ça dans le monde, ça signe la fin de sa carrière politique
2: il y a des marcheurs qui déjà disent que ce sera extrêmement difficile pour elle de raccrocher la campagne, des têtes de liste même qui s'interrogent, qui disent que sur le terrain les militants se sentent lâchés, trahis, qu'elle s'est cramée politiquement en faisant cela. C'est très difficile de savoir si elle restera dans la politique dans les jours qui viennent.
1: Et donc du coup, euh, la République en marche risque de devoir trouver un troisième candidat.
2: Il y a déjà eu une défection en race campagne de son premier candidat, la reprise de la campagne au pied levé par donc Agnès Buzyn et euh, ce serait donc donc, euh, un troisième candidat à trouver pour une même campagne municipale, ce qui est complètement inédit et un petit peu fou.
1: Merci à Julien Dufay. Épisode conçu et préparé par Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira et Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions directement Source at leparisien.fr
0: Planning for your next trip